0: Os hidratos de carbono são muito amigos e são muito mais necessários do que a maioria das pessoas pensa.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Eu sou a Carla Pequenino e este é mais um Vitamina P, o podcast nutrição e desporto público. Neste último episódio da nossa série sobre dietas da moda, o foco são os hidratos de carbono. É um macronutriente da energia que existe na batata, no pão, na massa e nos cereais e que acaba por ter muita má fama quando o objetivo é perder peso. Mas também há quem opte por regimes alimentares que privilegiam os hidratos, também conhecidos como açúcares. São as dietas high carb. Afinal, os hidratos são vilões ou amigos? ou nem uma coisa nem outra. A nutricionista Catarina Ferreira é convidada deste episódio do Vitamina P. Vamos desmontar alguns mitos sobre hidratos de carbono e explicar o que é, afinal, uma dieta high carb.
0: Uma alimentação high carb é uma dieta cujas calorias advêm maioritariamente dos hidratos de carbono. Ou seja, mais de 70% a vir do nutriente hidrato de carbono que é o maior preferencial de energia do cérebro, que são os hidratos de carbono.
1: E hidratos de carbono? Muitas vezes pensamos no arroz, na batata, no pão, mas é mais do que isto, não é?
0: Sim, os hidratos de carbono englobam um número bastante grande de alimentos, que muitos deles são ricos em hidratos de carbono, como é o caso das frutas, dos legumes, das leguminosas, o arroz, a batata, a massa, o pão, a aveia. Então, há aqui um sem número de alimentos que entram nessa categoria.
1: Um dia de uma dieta high carb, será o quê? Uh, será, uh, em, em termos de quantidade, o que é que no prato é uma dieta high carb?
0: Pouca quantidade de, de gordura e de proteína, equivale, meritariamente, a pratos com muito arroz, muita batata, muita massa, uh, cerca de 3, 4 pães por dia, muitas frutas, muitos legumes, leguminosas e pouca carne, pouco peixe, pouco azeite, que normalmente é muito complicado na nossa, na nossa dieta meditânica consumir pouco, pouco azeite. Queijo não é só... <risos> pouco queijo também. Um... Pouco queijo... E, e poucos frutos secos pouco, poucas manteigas e nós estamos muito habituados a esse tipo de coisas uhum. Há pessoas que tentam
1: mesmo propositadamente a obter a maior parte de, das calorias, da energia, dos hidratos uh, e há até a chamada dieta high carb quem é que procura este tipo de dieta?
0: Uh, os atletas de alta competição nos dias antes da prova beneficiam bastante de uma dieta high carb uh, para que o glicogênio muscular seja formado e eles tenham a melhor performance nos dias de prova. O glicogênio muscular é uma forma do nosso corpo, que o nosso corpo tem de armazenar os hidratos de carbono para depois os atletas poderem usar durante a competição. Portanto, uns dias antes eles beneficiam bastante de uma dieta high carb. E isto pode-se manter a longo prazo ou mesmo só nos dias antes da, da competição? Uh, não, o ideal é que seja mesmo só uns dias antes da competição, porque a dieta high carb tem aquela questão de não poder ter muitos alimentos ricos em proteína e em gordura, que também são muito precisos. Eles estão lá na mesma, só que estão em muito menores quantidades do que seria natural, porque estamos a dar primazia aos hidratos de carbono naqueles dias. E que, e que consequências é que
1: haverá a longo prazo se, se alguém optar por uma dieta de hidratos de carbono? Se, se não comer proteína e não comer gordura, porque também há muito medo com gordura, por vezes acha-se que a proteína é desnecessária, se eu só viver de hidratos de carbono ou de grandes quantidades a longo prazo, o que é que vai acontecer?
0: Bem, não aconselharia mesmo de todo, porque a proteína é, vai ajudar na manutenção da massa muscular e, no caso de não haver a quantidade certa, há mesmo a mesma perda de massa muscular, que é um, uma consequência bastante grave. E nós somos constituídos por proteínas, portanto, toda a nossa constituição é muito importante que nós tenhamos as quantidades certas de proteína. E depois a questão da gordura, que está muito associada ao bom funcionamento do, do, do coração, principalmente do cérebro também, portanto, até a nível de performance, elas estão, tanto as proteínas como as gorduras, também estão muito estudadas, portanto, é muito importante que, que elas estejam presentes.
1: No entanto, nem todos os hidratos são recomendados para o chamado carb loading. Os bolos e os chocolates, ricos em hidratos de carbono, devem ser ingeridos em moderação.
0: São eh, alimentos ricos em hidratos de carbono, mas que não são tão ricos em fibra e são mais ricos em gorduras saturadas um, e não são tão indicados para por uma questão de saúde, nessas dietas, principalmente as dietas do, do, do carb loading, dos, dos atletas, nós não queremos esse tipo de, de nutrientes não tão saudáveis como é o caso das gorduras saturadas e da pouca fibra, não queremos isso no carb loading, porque pode afetar a performance do, do atleta, portanto, nesse caso, não, não costumamos recomendar esse tipo de hidrato de carbono no carb loading.
1: Falou aqui da fibra, os hidratos de são, são alimentos muito ricos em fibra. Há também algumas desvantagens numa dieta high carb em termos da quantidade de fibra?
0: Sim, pessoas que são mais suscetíveis a nível gastrointestinal podem ter algumas alterações com a quantidade de fibra, principalmente se a quantidade de fibra não for bem associada a um consumo adequado de água. Portanto, fibra a mais e água a menos normalmente tem o efeito até oposto. Eu disse que no começo desta conversa estava, explicou que,
1: que a alimentação high carb é cerca de 70% da alimentação vem dos hidratos de carbono ou pelo menos a partir daí a dieta mediterrânica também tem muita quantidade de hidratos de carbono se pensarmos na roda dos alimentos a fatia maior se calhar vai para os hidratos para o pão, para a fruta a dieta que não
0: é high carb? A dieta mediterrânea não é considerada high carb porque não chega aos tais 70% de hidratos de carbono na, na dieta. Mas é uma dieta moderada em, em hidratos de carbono, sim. Mas a maior fatia vem dos
1: hidratos, ou parece pelo menos, imaginando a tradicional roda dos alimentos...
0: É cerca de 60, 55% a 65% de hidratos de carbono e cerca de 30% 20% a 30% de, de gorduras e cerca de 15% a 25% de proteínas. Portanto, aqui, aqui o foco é que a dieta
1: mediterrânica valoriza que também, também tem de existir proteína, também tem de existir gordura, não pode ser só hidratos.
0: Exatamente, o equilíbrio é uma das maiores vantagens da dieta mediterrânica e por isso é que ela está tão estudada em... Na saúde, na saúde, da, na saúde humana está muito estudada porque tem um pouco de tudo e nas quantidades certas. Não chega a ser de mais nem de menos de algum nutriente. É estranho
1: que algumas pessoas procurem dietas elevadas em hidratos de carbono, mesmo que seja a curto prazo, porque na chamada cultura da dieta ou na, na, na forma como se fala muitas vezes quando alguém quer perder peso, parece que evitamos os hidratos e parece que se cria um medo dos hidratos e que os hidratos são o mal da fita um, costumam-lhe chegar mitos e ideias
0: erradas sobre os hidratos de carbono nas suas consultas? Uh, sim, no, nas minhas consultas uh, o primeiro mito que eu ouço sempre é que os hidratos engordam uh, que é sempre o medo das pessoas mas isso é totalmente um mito uh, realmente a pessoa só engorda se consumir mais calorias do que, do que gastar, independentemente dessas calorias virem de hidratos de carbono ou não Uh, outro mito também muito comum é que os hidratos de carbono engordam depois das 18 ou, ou engordam à noite e não devemos comer hidratos de carbono à noite. Também não, não é verdade, principalmente, se a atividade da pessoa durante o dia até for superior à noite, normalmente acabam o trabalho e vão treinar, até faz sentido consumir hidratos de carbono nessa altura. E, e
1: até porque muitas vezes... Uh, quando se acredita que não se pode comer hidratos de carbono depois das 18 por vezes até se acha que não se pode comer nada uh, depois das
0: 18 e, e até, até não, não, é, não é bom ir dormir com fome, certo? Sim, não é, nada, não é nada bom porque depois o sono pode ficar prejudicado e nós necessitamos de uma qualidade de sono boa para recuperarmos depois no outro dia temos um, um dia cheio de energia portanto não é nada bom irmos com fome para a cama por
1: curiosidade, quais é que são o, o, assim, o, o alimento que mais surpreende
0: hum, ter hidratos, que as pessoas normalmente não associam? Quando eu falo disso em consulta, normalmente são os legumes. As pessoas acham que os legumes são quase isentos de tudo e que são muito, muito, muito muito saudáveis e como estão os hidratos de carbono associados, infelizmente, há algo que não é tão saudável, ficam normalmente muito surpreendidas, sim.
1: Muitas vezes, quando se fala em hidratos, distinguimos e fizemos a distinção entre hidratos simples e hidratos complexos. E, por vezes, não, é, não se consegue
0: perceber bem esta distinção. Consegue desmistificar o tema? Então, os hidratos de carbono uh, de absorção rápida, ou seja, os hidratos de carbono simples, são mais rapidamente absorvidos pelo nosso organismo. Exemplos, fruta, uh, chocolates, açúcar simples, como é o caso de quando nós nos sentimos mal, pomos logo açúcar na na língua para nos sentirmos melhor, exatamente porque ele é mais rapidamente absorvido. E a outra parte, são os hidratos de carbono de absorção lenta ou hidratos de carbono complexos, que são os que devem ser consumidos em maior quantidade, como o arroz, a batata, a massa, o pão, e também são os que são mais ricos em fibra. Uhum. Há um
1: melhor do que o outro ou são ambos importantes de formas diferentes?
0: Não, são ambos importantes de forma diferente, principalmente os hidratos de carbono de absorção rápida são muito interessantes antes de um treino, para termos a energia disponível logo para irmos treinar. Os hidratos de carbono de absorção complexa devem ser os priorizados na nossa alimentação e consumidos ao longo do dia. Agora temos é que ter sempre cuidado com as quantidades dos hidratos de carbono que ingerimos, tanto os simples como os complexos.
1: Pode-se exagerar na quantidade de hidratos de carbono sem querer...
0: Sim, é possível exagerar na quantidade de hidratos de carbono sem querer, como o caso que eu dou sempre dos, da dieta vegetariana. A dieta vegetariana, se não for acompanhada por um profissional da saúde, da, da nutrição, provavelmente vai ter, na sua maioria, alimentos vindos dos hidratos de carbono porque tem alimentos de origem vegetal e os alimentos de origem vegetal são normalmente muito ricos em hidratos de carbono. E uma pessoa vegetariana, se não tiver atenção, pode perder muita quantidade de proteína e de gordura na sua dieta e fazer uh, acidentalmente uma dieta high carb.
1: E aqui as consequências já vimos, pode ter consequências a nível do coração, de, do cérebro por, e, e mesmo a nível muscular também. Quando é que não é indicado uma dieta high carb, ou seja, é para todos os atletas, há pessoas que não devem mesmo seguir este tipo de dieta, uh,
0: sim, pessoas que tenham problemas metabólicos a nível de uh, diabetes, síndrome de metabólico. Esse tipo de pessoas têm que ter cuidado por causa das flutuações do açúcar no sangue que numa dieta rica em hidratos de carbono é muito comum acontecer. Além disso, a questão da fibra nos hidratos de carbono também para pessoas mais subjetivas a problemas gastrointestinais como gases, de inchaço, ou, eh, des des de desconforto intestinal, podem realmente também ter aqui algumas consequências principalmente se não houver uma boa hidratação associada. Por vezes, ouve-se a expressão os hidratos são amigos, é verdade? Sim, é, é muito verdade, os de hidratos de carbono são muito amigos e são muito mais necessários do que a maioria das pessoas pensa. Devem ser sempre incluídos numa alimentação equilibrada e completa, sem dúvida.
1: Foi esta a nossa conversa com a nutricionista Catarina Ferreira. Conhecem outros mitos sobre hidratos de carbono? Seguem uma dieta high carb? E qual foi a tendência nesta série do Vitamina P sobre dietas da moda que mais vos deixou curiosos? o João um Intermitente, Quito, a moda ter um dia de lixo? Já sabem, podem enviar-me respostas em áudio para o e-mail carla.pequenino.public.pt Antes de nos despedirmos, vamos aos estudos. O tema é leite de batata. Há um estudo para tudo? Sim. Para manter o tema dos hidratos, vamos falar de batatas. Mais especificamente, leite de batata. Já ouviram falar? Apesar dos mitos em torno dos hidratos, o leite de batata é uma das grandes tendências de 2022, pelo menos de acordo com revistas de nutrição e supermercados internacionais. Tal como o leite de amêndoa ou de soja, é uma bebida vegetal que tenta copiar o sabor, a textura e os benefícios nutricionais do leite. Se nunca ouviram falar, não se preocupem. Esta versão de leite ainda não está à venda em Portugal. Na realidade, o leite de batata só surgiu há meia dúzia de anos num laboratório numa universidade na Suécia, que percebeu que a batata podia resolver alguns dos problemas dos leites vegetais. Em 2017, cientistas da Universidade de Lund, na Suécia, concluíram que as batatas precisavam de 56 vezes menos água do que as amêndoas e começaram a pensar em usar o tubérculo para fazer leite. Um dos problemas do leite de amêndoa é que o cultivo do fruto seco requer muita água. Aliás, um estudo da Universidade de Oxford mostra que um único copo de leite de amêndoa requer 74 litros de água. Ou seja, é pouco sustentável. O leite de arroz é um pouco melhor, mas tem pouca proteína. O de aveia também. Em termos de proteínas, o leite de soja é uma boa opção, mas muitas pessoas acham que tem um sabor forte. Para os investigadores da Universidade de Lund, a batata é a solução. Gasta pouca água, não contém lactose, açúcar ou glúten e fornece vitaminas tais como o ácido fólico, B12 e a vitamina D. O sabor também não é problema. Os investigadores argumentam que o sabor da batata, quando é simples e sem temperos, é bastante neutro. O desafio era só garantir que a textura não fosse igual à sopa. Depois de várias tentativas, conseguiram descobriram que ao aquecer o amido e a proteína nas batatas a altas temperaturas e misturar com óleo de colza, que é rica em ômega 3, conseguia-se formar uma emulsão muito rica e muito cremosa. Se sabe a leite? Só saberemos quando esta mistura chegar a Portugal. Mas se alguém vos falar de leite de batata, já sabem o estudo por trás da bebida. Que, aliás, já se pode comprar no Reino Unido, China, Suécia e Canadá. Em termos de nutrição, eu fui pesquisar e tem menos proteína do que o leite, mas tem mais vitamina B12 e a mesma quantidade de cálcio. Experimentavam? Eu admito, estou curiosa. Mas por agora ficamos por aqui. No próximo episódio, começamos uma nova série suplementos alimentares. É preciso ingerir colagênio em cápsulas? É melhor em pó? E magnésio? Ou o melhor é evitar todos os suplementos? Já sabem... Para comentários e sugestões, podem sempre enviar um e-mail para carlo.pequenino.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Desejo-vos um bom ano de 2022. Até ao próximo episódio fiquem bem com muita saúde.
0: O público fica no ouvido.